0: ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Andrés Garduño y este es Radio Ciencia, un espacio para la expresión científica y artística juvenil y el día de hoy tenemos un nuevo tema, el nuevo etiquetado de la Secretaría de Salud. Nos acompañan Fernanda, que ahorita nos va a presentar quién es, y Sofía, que también es parte del Consejo Nacional Juvenil de Ciencias y Humanidades. Fernanda, por favor, preséntate, ¿quién eres?
1: Este, soy Fernanda Meizoso, soy nutrióloga clínica, salí hace cinco años, estudié en la Universidad del Valle de México la licenciatura, estudié en la Universidad Iberoamericana mi maestría en nutrición clínica, y actualmente estoy estudiando la maestría de nutrición clínica pediátrica en la Universidad Cardenal Herrera de España. Este, eh, me dedico a la práctica clínica en, en mi consultorio, doy consulta privada, y pues ahí veo de todo tipo perdida. La mayoría de lo que veo es pérdida de peso Pero pues también se ve casos de desnutrición Y pues lo mío es todas las enfermedades Todo lo crónico es, es a, lo que me, a lo que me dedico más que nada
0: Fernanda, pues un gusto tenerte aquí
1: Muchas gracias, igualmente Gracias por la
2: invitación
0: nada no, bueno, Sofía, por favor, dinos, ¿quién eres? Preséntate eh,
2: Soy Sofía Cortés eh, Soy parte del consejo En la dirección de salud eh, soy estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
0: Muy bien, pues un gusto tenerte aquí, Sofía. Sí, sí. <ríe> pues muy bien, vamos a hacer una pequeña introducción eh, que nos va a ayudar eh, Fernanda a saber si esto es cierto o no. Eh, pues si bien tenemos entendido, y esto es para todos, uno de cada 20 niños y niñas menores de 5 años y uno de cada 3 niños y niñas entre 6 y 19 años sufren obesidad o sobrepeso en México. Es correcto. Y tenemos otro dato por aquí, uno de cada ocho niños y niñas menores de 5 años sufren desnutrición crónica en los estados del sur de México. Muy bien, pues esto va a tener una importancia trascendente al momento de hablar del tema. Pues bien, antes que nada, quisiéramos preguntarles, ¿qué es el etiquetado? ¿Qué es el nuevo etiquetado? Esta es Pregunta Abierta, quien guste responder.
1: Bueno, okay. Hace 10 años entró en vigor un etiquetado que era el que teníamos antes que te decía, este envase aporta tantas calorías. Ahorita entró un nuevo etiquetado que te dice exceso de grasas, exceso de sodio, exceso de azúcares, tiene cinco sellos. Exceso de calorías, exceso de grasas saturadas, exceso de grasas trans, exceso de azúcares y exceso de, de sodio. Esos son los cinco sellos y aparte tiene otras dos, dos advertencias que dice contiene cafeína y contiene edulcorantes no recomendables en los niños. Este es el nuevo etiquetado que va a entrar en vigor, que entró en vigor el 1 de octubre, perdón y que va a tener varias fases entonces ahorita más adelante vamos a ir platicando un poquito acerca Muy de bien. eso y, y nuestra opinión acerca de eso Gracias
0: Fer. Bueno, esta pregunta es para ti Sofía. a ver, cuéntanos ¿qué diferencias sustanciales hay entre el nuevo etiquetado y el antiguo? esto tomando en cuenta que también hay cambios por ejemplo, en la presentación de la tabla nutrimental ¿qué nos puedes decir?
2: Eh, sí, claro. Por ejemplo, antes en el etiquetado pasado veíamos que venían unos recuadros muy chiquitos en la parte de, de abajo y a, incluso se podían llegar a como confundir con el mismo etiquetado. O sea, algunos po tenían este naranjita y abajo también este venía como que el mismo color y pues se parecía mucho y hasta, o sea, no lo llegabas a distinguir tal cual. Además eran sellos muy chiquitos este y venían cantidades, eh, o sea, bueno, era muy confuso en sí, no era fácil para cualquier persona saber este interpretarlo, ¿no? Eh, y, por ejemplo, ahora esos sellos son, pues, es lo primero que ves, la verdad, o sea, son sellos grandes y que te dicen eh, exceso, o sea, no, tal vez... No necesitas comprenderlo tal cual, pero ya estás oyendo que es, es un exceso.
0: Muy bien, muchas gracias, Sofía. Pero, ¿en qué caso se quitan los elementos persuasivos o las avales de instituciones eh, médicas o que pueden dar algún respaldo a este producto? ¿En qué cuando
1: tengan a partir de un sello se empiezan a quitar eso es importante y no pueden tener ninguna ninguna figura llamativa o sea, ya ves que salió el elefantito claro. o este este chavo así, todo que primero estaba gordito y ahorita ya está todo fortachón claro, bueno, claro. no se escuchó bien gordito pero que tenía sobrepeso es, sí. esas, esas todas esas figuras llamativas así como en caricatura ya no pueden salir
0: complementos digitales también y ya
1: no pueden salir complementos digitales tampoco y también desde que salga la advertencia de contiene edulcorantes no recomendables para los niños eso es importante ya no se vale que lo ponga
0: muy bien. Eh, Fer, ¿nos podrías hablar un poquito más sobre las guías diarias de alimentación que también se quedan o se van?
1: Las guías diarias de alimentación es justamente lo que decía Sophie, que Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Es, es Son estas, esto que te dice, este envase aporta 500 calorías por todo el envase. Y como decía sofía es muy confuso, porque tú te quedas con la finta de que a lo mejor pues, te vas a comer 500 calorías, pero en realidad no te comiste todo el paquete de las galletas, entonces no te comiste las 500 calorías. Muy bien. Otra cosa que, que creo que es diferente recalcar, es que ya no nos estamos basando con este nuevo etiquetado en el número de la estamos basando en 100 gramos. Entonces, aquí es importante que no todos los alimentos que te diga y esto con el sello que te digaba tiene exceso de sodio, quiere decir que sea malo, porque a lo mejor muchos alimentos que vamos a recomendar los nutriólogos pues van a llegar los pacientes y van a decir ¡híjole! pero me recomendó estas papas y tiene, dice que tiene exceso de sodio, ¿cómo por qué? Claro. Sí, porque no está basado en la porción está basado en 100 gramos eh, por ejemplo una, una bolsita que tiene 50 gramos Esto
0: es importante para la interpretación correcta de esto no el etiquetado.
1: que creo que aquí es importante que lo que tenemos que hacer el nutriólogo que es la, la, el trabajo del nutriólogo es enseñar a los pacientes a leer el etiquetado y enseñar a los pacientes a comer que un alimento no es malo por sí solo si yo me como una galleta no voy a, a tener obesidad, a lo mejor es como 10 galletas todos los días si voy a tener obesidad, entonces bien. eso es importante, enseñar a los pacientes que los alimentos no son malos.
0: Muy bien, eh, Sofi a ver, hablando un poquito ya del Consejo de Ciencia y con este nuevo etiquetado de salud, primero responde ¿tiene beneficios o no para la salud de los jóvenes? ¿qué genera? ¿qué cambios puede haber a partir de este nuevo etiquetado?
2: Mm, yo creo que sí beneficios eh, van a ser muchos y se van a ir viendo a lo largo de los años, eh, sobre todo es, es más fácil entenderlo y como se va a comparar los 100 gramos este, es, es más fácil, o sea, puedes ver los dos eh, productos y decir, ah, no, si sí, este está mejor que aquel, porque antes cada paquete ponía, no sé una porción de 30 gramos y otro de 40 y otro de... o sea, sí, y entonces tú lo veías y decías, ah, no, pues este está mejor, pero te están hablando de una porción de 30 y la otra de 40 este, también eh, pues te va a explicar qué, qué productos contiene no O sea, por ejemplo, en las azúcares Tengo entendido que Te va a decir así Dextrosa, mmm, sacarosa, fructosa Entonces eh, te, te empieza a, a Ampliar un poco el El saber que comes, ¿no?
0: Bien. Y
2: que nos... Sí, o sea, en los jóvenes yo creo que es eh, No sé
0: Importante saber esto, ¿no?
2: Sí, sí, claro, y que lo, es más fácil de comprender, mucho más fácil.
0: Muy bien. Eh, a ver, es, esta pregunta es abierta. Eh, ¿Qué instituciones o personas estuvieron implicadas en esta creación? O sea, ¿hubo especialistas? ¿Hubo instituciones científicas? Eh, ¿Cuál es su relación, en pocas palabras, con la ciencia o con aquellos que se dedican a, a estudios un poco más eh, serios o profundos de este nuevo etiquetado? Porque muchos podríamos ver, ¿sabes qué? Solamente se puso, eh, no sé, para regular tal o cual cosa, pero específicamente hubo especialistas detrás, ¿no?
1: Sí, claro. Te voy a leer algunos porque... Bueno, a la hora que estás leyendo la norma, participaron muchísimas empresas, muchísimas asociaciones, que la verdad es que sí, sí es algo que, que me parece que estuvo bien planeado, que se va poquito a poquito logrando a llegar a, al camino del bien, por así decirlo. Estuvo la Profeco, estuvo la UNAM, uh, hubieron empresas de Estados Unidos, déjame te las leo. Sí, eh, sí, porque sí, sí son muchísimas, mira, la, la Cámara Nacional de la Industria de Panificadoras y Similares de México. La cámara, déjame. Es una de Estados Unidos, el poder del consumidor, que también no sé si se si han visto, que a cada rato sale en las redes sociales el poder del consumidor, que te da una como radiografía de la. de los de los productos. Ese también es, es buenísimo. Entonces creo que eso es bueno. O sea, la verdad es que estuvieron participando muchísimas. Mira, sí. Si, si te enseño aquí toda la lista de todas las, las asociaciones que estuvieron, es bastante participando, amplia. Sí, sí, estuvieron, sí. estuvieron participando muchísimo. Que creo que aquí lo que recalca que estuvo la profeco y la UNAM, que son así como que lo más
0: importante. Lo aquí. más
1: importante aquí, que, que bueno, obviamente muchísimas empresas, no hay que quitarle las, la, la, sí. la el importancia, el mérito a las empresas, pero a lo que voy es que pues sí estuvieron participando muchas empresas y muchas asociaciones importantes, ayudando a la modificación de esta norma.
0: Muy bien. A ver, es una pregunta abierta. Quizás suena un poco eh, pues redundante o quizá un poco graciosa, pero ¿no habrá excepción alguna en cualquier eh, producto envasado para que lleve este etiquetado o habrá alguna excepción? Todos lo tienen que llevar.
1: Todos lo tienen que. Sí, de hecho, una ahorita que, que, que vamos a explicar un poquito las fases. Mm -hmm. Lo, lo que está haciendo el, el gobierno, por así decirlo, es que está dejando que pongan stickers. Si te fijas, estos cacahuates tienen un sticker, así como sobrepuesto Bueno, para, para los levante. que nos escuchan,
0: tenemos aquí un poquito de evidencia, <risa> por eso es, no, hacemos <risa> referencia a los envases que tenemos aquí. Por favor, sí. continúa. Este
1: tiene como sobrepuesto el sticker de exceso de grasas, exceso de azúcares y exceso de sodio. Sí, sí. Entonces, a lo que voy con eso, es que ahorita te va a dejar como que el gobierno ponerlos así, pero a partir de abril del 2021, ¿no? tiene que tener tu envase ya impreso. impreso. El, el, etiquetado entonces está dando chance y ya después ya se va a empezar a a, a quitar eso, pero si sí es obligatorio que todos los alimentos, aquí, ahí te voy, aquí voy con todos los alimentos, alimentos empacados uh -huh. nada que se venda granel, no frutas no verduras, no frijoles, La frijoles estoy hablando así de que vas y te sirves los sí, obviamente sí, sí. si vas y compras los frijoles enlatados, igual ahí va sí. a tener ese, ese etiquetado.
0: El azúcar en bolsas, etiquetado no. es que etiquetados, sabes
1: es, o sea, si bien empacados, sí
0: es que sabes que, <risa> vi, eh, quizá esto es muy gracioso y quizá no tiene mucho caso, quizá ya lo vieron ustedes también, un empaque de azúcar que decía exceso de azúcares, no. pero bueno, es que es Azúcar lo que estoy vendiendo, ¿no? Decía ahí. Sí, es, sí claro. Bueno, entonces no hay excepción, esto queda claro. Sí, ¿cierto? pero en cosas
2: empaquetadas, no en cosas a granel, eso es importante. Sí, también para. Tampoco los alimentos para bebés, ¿no? Creo que eso tampoco, ¿Tampoco eso con, es otro. Sí,
1: sí porque es, es, es diferente el requerimiento sí. de los bebés con, con los adultos. ¿Y
0: esto tiene alguna otra advertencia o como.? Porque a mí se me Deberían como... de
1: implementar algo así como que. Pero ahora sí que todas las fórmulas. Eh, digo, no, no, no sé si se valga decirle marcas pero hay, todas las fórmulas vienen como que personalizadas para, sí, no para los bebés <risas> pero por ejemplo a lo mejor una leche nido no, no sería tan recomendable como para, para, unos, para un niño a partir de los tres años. ¿no? Bueno, uh -huh. bueno, aquí ya es otro tema, porque lo ideal sería la lactancia, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. porque es lo que se va adaptando. Pero se supone que una fórmula de un bebé está adaptada para los requerimientos del bebé. Por eso, tú como nutriólogo, vas y le dejas la fórmula adecuada.
0: No, pues excelente tenerte aquí, porque para todos recordemos que Fer es maestrante en la maestría de nutrición clínica pediátrica, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces, si tienen ahí un hermanito o algo, ya, ya saben, ¿no? Es, esto no es o sea,
1: tan Sí, ahí, ahí vamos en el camino.
0: Muy bien. Ahora, eh, Sofi, respecto a, a lo que comentaba Fer de la UNAM y de algunas otras instituciones mexicanas, ¿tú cuáles consideras que han sido las más importantes y por qué en esta creación de, mm. o modificación?
2: Creo que también participó, sí, estoy casi segura, el del Instituto de Salud... Uh, Pública
0: ¿En de salud?
2: Sí, ajá Este Pues bueno, o sea, bueno Como comercial aquí Bien. Ellos tienen un diplomado Sobre el nuevo etiquetado eh, Bueno, o sea, bueno Metiéndose en sus redes sociales y así Ellos te, te te dan la información Pero creo que Bueno, si te interesa mucho Este tipo de, de información Ellos eh, están haciendo un diplomado los ay, aquí Los jueves de... De cuatro a seis y... O sea, pues tienen a muchos ponentes... Eh, y está el director... Ay, no recuerdo su nombre... El bueno... El <ríe> director... Sí, el director y así... Y eh, que también... Es, o sea, ha estado muy involucrado y... Pues está... Um, o sea, está padre que... Que ellos mismos te, te empiecen a dar más información... Porque sí tienen... O sea... Como 32 ponentes van a estar, es un curso como de 14 horas y pues sí, está muy padre.
0: Muy bien. Hemos hablado hasta ahorita de todas las, las ventajas que podría representar para un mexicano el que haya un nuevo etiquetado de parte de la Secretaría de Salud. ¿Qué desventajas ven? ¿Y para quién? ¿No? Híjole, vamos un poco más allá de lo económico, que seguramente acá los dueños de algunos productos podrán tener ventajas pero ¿hay alguna desventaja desventaja específica para los mexicanos?
1: Sí, mira, yo creo que el primero es que van a empezar a satanizar los alimentos. Y como te decía, no, no hay que satanizar los alimentos porque te digo, hay muchos que van a recomendar. Bueno, aquí va a haber como, do, como de dos sopas. Muchos alimentos que te dicen, ay, ah, es que tiene más proteína y es bajo en grasas, pero ¿qué tal los carbohidratos? Esos alimentos que a lo mejor piensas que, piensas que son sanos no son sanos, pero hay muchos alimentos que son buenos que porque te sale con exceso de azúcares o exceso de calorías. Eh, puede, lo empiezas a satanizar y es que a lo mejor te sale con exceso de calorías, pero yo no necesito las mismas calorías que necesitas tú o que necesitas Sofi Entonces, por eso es importante que recordemos que una dieta debe ser personalizada y no necesariamente va a ser exceso de calorías o exceso de grasas o exceso de azúcares. Claro. Eso yo creo que es una desventaja. Otra desventaja es que creo que los mexicanos somos muy novedosos. Sí. Entonces, ahorita al principio, el primer los primeros meses del primer año, vamos a estar muy asustados con el etiquetado. Pero al final, si nos gusta un alimento, lo vamos a terminar comiendo. Digo, y eso yo lo veo todos los días en, con las dietas. <risa> si tú no le das una dieta al paciente que le guste, el paciente la va a seguir dos semanas y va a abandonar la dieta. Y va a pasar lo mismo con los productos. Al final, si, si le sale más barato, pues me salen más baratos estos comprar más... a ah, estos que me van a salir más caros. Sí. Entonces, al final, yo creo que son como las desventajas. Las
0: desventajas. ¿tú qué desventajas puedes ver?
2: Mmm... Yo creo que, sobre todo, el darse cuenta que había un producto que tú creías que era muy, muy, muy saludable por todo el... el o sea, sí, porque venía verde, porque era orgánico, o azul, porque se supone que era reducido mentiras. en grasa. Ajá, sí, claro, y, y... este Podría ser un poco de desventaja, como... Bueno, no, tal vez no como desventaja, pero creo que es...
0: Es ventaja psicológica Ajá, sí,
2: claro Entonces Sí, sí además
0: hay que tomar en cuenta que eh, Es a partir de los 100 gramos, ¿cierto? Puede tener exceso de tal cosa Pero solo si sí se consume más de 100 gramos
1: Exacto, está basado a partir de 100 gramos, entonces digo estas papitas o unas galletas que tengan 30 gramos no necesariamente van a tener el exceso, a lo mejor la porción para ti no va a ser en exceso, entonces eso es importante que, que lo recalquemos y ahorita que decías eso Sofía, sí va a haber mucho, mucho como desilusión de que pienses que un sí. alimento es bueno y que no sea bueno, pero yo creo que ahí es la importancia de acudir al nutriólogo Ajá. y que el nutriólogo ya te diga si el alimento es bueno o no es bueno.
0: Claro, en este aspecto eh, creo que cabe recalcar un poco el papel de los profesionistas de la salud eh, en este momento porque, de hecho, para eso es este, este podcast la, resaltar un poco la importancia de la ciencia y en ese aspecto están también los especialistas que pueden aconsejarnos y guiarnos por un camino un poco más sano o un poco más eh, precautorio para no desarrollar ciertas enfermedades de las, de las que ahora vamos a hablar por ejemplo, eh, si hay un etiquetado que dice exceso de sodio ver eh, ¿qué eh, enfermedades puede causar el exceso de sodio?
1: Hipertensión. Pero aquí el, el etiquetado te pide más o menos que para exceso de sodio... déjame lo veo, porque no lo recuerdo que son ciento y tantos miligramos. Sí, sí, Dame no. dos segundos y lo voy a checar, porque la, ahorita se me acaba de ir la cantidad. No te son crees. a partir de 300 miligramos sí. o un miligramo por caloría. Entonces, si tú te comes unas unas galletas que a lo mejor tienen 140 calorías sí. tienen un miligramo por, por por caloría de sodio entonces no sería exceso porque tú tienes hasta 2 gramos para comer de, de sodio, qué es lo que te digo es chamba sí, del nutriólogo, sí, sí. es a calcularte la dieta para que a lo mejor tú te puedas o sea, la chamba del nutriólogo es romperse la cabeza para que tú te puedas comer a lo mejor esas galletas que a lo mejor no van a ser las galletas sandwich, pero van a ser una opción y que no necesariamente tenga exceso de sodio si el nutriólogo te lo calculó en tu dieta para que te lo puedas comer Muy
0: bien, muy bien eh, Sofi, exceso de calorías, ¿qué provoca?
2: Mm, pues obesidad
0: <risa> Y después de esto, un montón de enfermedades Sí,
2: no, sí, muchísimas diabetes No no terminamos aquí la lista Pero ah, yo quería uh, agregar algo, ¿no? Adelante, adelante Por ejemplo, con lo de los excesos de sodio Creo que todo va de la mano, ¿no? Porque pues obviamente tienes que aumentar tu ingesta de agua, ¿no? O sea, si vas a estar consumiendo sodio, es, es... Ahora sí que es un... Pues un... ¿Cómo se podrá decir? Un equilibrio. Sí, claro. Un equilibrio con todo. Y sí, no, no vamos a satanizar aquí los alimentos. Sí,
1: sí. no. No. Però, otra cosa, perdón, es que ahorita que está diciendo ventajas y creo que es una ventaja muy buena que tiene el etiquetado claro es que ya está obligando a las empresas a decir cuántas grasas trans tienen los alimentos antes no lo... lo... ah bueno, no, perdón, entonces Adelán, adelante. <risa> adelante
0: a ver, exceso de grasas saturadas exceso de grasas trans, ¿qué provoca?
1: Eh, provocan enfermedades coronarias entonces como le es con las sí un, un infarto es lo que lo que puede llegar a, a, a provocar inclusive la hipertensión también con la hipertensión sí. tienes que dar una dieta baja en grasas trans aquí por ejemplo yo viéndome muy estricta le hubiera bajado en, en lugar de más del 10% de grasas saturadas le hubiera puesto menos del 7%, que debería ser como que lo que consumamos todo menos del 7%, entonces, todavía 10% se me hace un poquito elevado, el elevado. para que consumamos grasas saturadas, eh, y lo que te decía, lo que me parece buenísimo, porque antes todos los alimentos que, que veías, veías en el etiquetado no contiene grasas trans, no contiene grasas trans y eso pues se me hace un poquito difícil que ningún alimento tenga grasas trans entonces creo que es súper padre eso que ya obliguen a las empresas que tienen grasas trans y cuántas grasas trans tienen
0: para los que nos estén escuchando ¿podrías decirnos qué específicamente es una grasa trans?
1: Pues mira, si el término, si, a, si me voy a términos químicos, hay dos tipos de enlaces, cis y trans. La realidad sería que comiéramos enlaces cis. La, el enlace trans es cuando cambian como el enlace y se hace como grasas hidrogenadas. No sé si las has escuchado así como grasas hidrogenadas.
0: Honestamente cis. no. Ok. Es,
1: técnicamente así, yo lo veo como si comieras plástico haz de cuenta, Ay. o sea, en, 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 como en términos más coloquiales, porque si me voy como a términos muy sí. típicos me voy a ir, este, pero como en términos más muy coloquiales, largo. por ejemplo la margarina, la margarina son puras grasas trans y uno piensa que a lo mejor puede ser un alimento muy, muy sano y claro no.
0: básico y tú sí. te vas
1: al etiquetado y te dice no contiene grasas trans y es pura grasa hidrogenada
0: Mira, mira, qué Entonces, interesante. No,
1: no. Y todo eso te puede llegar a causar tanto enfermedades coronarias como cáncer. Entonces. Es...
0: Wow, no, excelente. Entonces ya ya tenemos una idea de lo que nos puede provocar. Por último, el etiquetado de exceso de azúcares. ¿Qué nos puede provocar? Pregunta abierta. No el etiquetado, más bien el hecho de que haya exceso de azúcares
1: Pues diabetes, yo creo que es así como de jalón, la diabetes. Empezamos también así más, como más menos peor por así decirlo, que no se escuche tan feo, eh, resistencia a la insulina. Si sí, empezando obesidad, obviamente el azúcar te va a causar obesidad. En los niños, tanto los excesos de azúcares como los excesos de colorantes, que yo creo que aquí también es algo que debieron de haber incluido en los, en el etiquetado te puede causar tanto hiperactividad como déficit de
0: atención. Muy bien, eh, Sofi, en tu experiencia diaria, cotidiana, con jóvenes, porque seguramente tienes trato con muchos jóvenes, <risa> sí. a ver, ¿has visto o tú puedes eh, de simple mirada conocer si existe algún déficit eh, nutricional, podríamos decir, eh, sea exceso de, de grasa, obesidad, sobrepeso o desnutrición en tu ambiente diario en tu México?
2: Sí, claro, este, un ejemplo muy claro, venga, eh, venga. cuando estábamos en la escuela... Eh, el desayuno, ¿no?, de algunos de mis compañeros, una coca con chocorroles, ¿no? O sea, el primer eh, alimento del día y una coca con chocorroles. ¡Ah, claro! El, el cigarro también.
0: Sí, 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 exa exactamente. Sí,
2: y no, y la lista pues puede ir más larga, porque luego creemos que eh, algunos alimentos son pues, saludables, pero pues no toda la porción, ¿no?
0: En ese sentido, y es pregunta para los dos, ¿no, ¿no creen que esto puede ser también algo bueno para empezar a educar a la sociedad mexicana, esperando que no nos acostumbremos en ese sentido novedoso que decía Fer? No lo creo.
1: creo que vamos empezando bien, ¿no? creo que, pero te digo, somos muy novedosos, pero ahorita vamos empezando bien con el exceso de grasas, el exceso de azúcares, creo que la gente se va a empezar a asustar, pero al final tú decías al principio que hay ocho de cada de cada diez perdón no uno de diez, cada uno de cada diez, de ocho de perdón ocho decir, niños. Que ando ando yo ah, eh, hombre, mezclando hombre. todo uno de cada ocho tiene desnutrición entonces al final si solo tiene para comprar ese gansito, pues se va a comer el gansito. Sí. porque es lo que tiene para comer entonces creo que aquí también hace falta meter políticas que que le o, o alimentos que, que al final le den la, el suficiente aporte de nutrición a los niños con desnutrición en los niños con obesidad creo que es importantísimo enseñarles a educar, no a los niños por ejemplo eso de que en Oaxaca prohibieron venderle alimentos Justamente, chatarra a sí, sí. los a los niños, al final el papá es el que lo va a comprar Y si claro. en la casa está el alimento Es responsabilidad 100% del papá Educar al niño y que no coman Eso de que solo el niño se ponga dieta Y toda la demás familia, y no nada estoy hablando de niños Sino en adultos, si tú como adulto te pones a dieta Y ves que toda tu demás familia no te apoya Y está comiendo normal pues se te va a hacer dificilísimo seguir una dieta o un régimen alimenticio. Entonces creo que es importante eso. Creo que si sí vamos bien, es más claro eso, a decir, este envase aporta... Pues sí, me, importa, me aporta 500 calorías, pero ¿y luego qué son 500 calorías? ¿Qué más me da? Entonces creo que vamos bien, pero al final si sí, sale más barato, si sí, sale más... Más caro, pues a lo mejor
2: no voy por el alimento más barato, por el alimento que me guste más, claro. la verdad. Hasta la costumbre, ¿no? El que. Por ejemplo, las bebidas azucaradas que llevan no sé cuántos años, que. Por ejemplo, la Coca-Cola que llega hasta el rincón. No o sé, Ah, claro, mundo. o sea, no hay luz, pero sí hay Coca-Cola, ¿no? Claro. Entonces es una costumbre y el, pues sí el medio donde vives implica
1: mucho Sí, es, es, es bien importante eso Y también otra cosa que cabe recalcar Que creo que tienen que trabajar mucho las empresas en investigación bien. Es que muchas veces no le ponen azúcar o le ponen sodio a los alimentos porque quieran A lo mejor es por algún método de conservación O algún método que va a ayudar al producto Entonces creo que ahí tienen que estar trabajando mucho Porque al final el etiquetado en dos años va a ser más estricto bien. Y entonces...
0: A ver, para ser muy, muy claros, ¿nos puedes decir las dos siguientes fases? Sí,
1: el, empieza ahorita en el 2021, sería, bueno, primero de octubre empezó ahorita, pero bueno, sería 2021, luego en el 2023 empieza la segunda fase. A partir del 2023 van a bajar las, las cantidades, por ejemplo, si antes eran 300 miligramos de sodio para exceso, a lo mejor ahorita van a ser 250, 200, es un decir. Entonces, y a partir de la tercera fase que entra en el 2025 ya se va a integrar todo. Entonces ya tiene que tener todo así súper clarito, el etiquetado y todo. Pero a lo que voy es que cada vez va a ser más estricto. Estas tres fases, 2021, 2023 y 2025, cada vez va a ser algo más estricto. Entonces las empresas no van a tener de otra... ...que puedes modificar sus alimentos... ...que creo que aquí tienen que trabajar mucho en investigación... ...para poder dar alimentos más, más sanos... ...pero también creo que los nutriólogos tenemos mucho trabajo... ...y nuestro trabajo es en, enseñar a los pacientes... ...a comer, a cuánto a lo mejor tienen que comerse de ese alimento... ...o cuál alimento deben comer... Y creo que aquí también es parte del gobierno darle la importancia al sector de la nutrición que, que nos merecemos. Porque muchas veces es, es que el doctor me dijo que dejara las tortillas o me dijo que me tomara ese suplemento que, que es mejor. Y yeah. muchas veces el, el médico no sabe de nutrición. Así como yo no tengo idea de alimentos, yo no tengo de medicamentos, yo no me meto con los medicamentos. Los doctores no necesariamente saben de nutrición. Entonces mucha ve, muchas veces es eso y bueno no nada más estoy hablando de los doctores ¿verdad? los doctores ahora sí que tengo yo mucha suerte de tener muchos amigos doctores que sí. le dan la importancia al nutriólogo que deberían y digo, no es que seamos importantísimos pero creo que en esta parte sí, sí es bien importante que vayamos de la mano de un profesional pero ante
0: esos problemas por supuesto yo diría que sí son importantes
1: claro es, es importantísimo que que, que, que que, que tengamos ese, ese papel que no nos vayamos que por el entrenador o porque me recomendaron la dieta keto o me recomendaron el ayuno intermitente que bueno, el ayuno intermitente no es que sea malo pero ahora sí que es no es lo que me recomienden es lo que yo necesito, lo personalizado para mí para mi situación, para mi peso, para mi estatura para mi edad, para mis gustos, para mi religión para todo, debe ser súper personalizado Muy bien. y ahí es la chamba del nutriólogo
0: vamos a hacer un experimento un pequeño ejercicio y esto lo pueden hacer todos los que nos están escuchando desde casa, imagínense ya con tu todo lo que han dicho las dos respecto a las fases, a las ventajas, desventajas vamos a suponer que por un momento somos la Secretaría de Salud o los legisladores que iniciaron este proceso eh, para implementar este nuevo etiquetado, ¿qué, qué ustedes propondrían como una mejora? Sofi ¿qué nos puedes decir? ¿Qué propondrías? Ru?
2: Por ejemplo en, en, al, en las tiendas por ejemplo, cuando o sea, cuando llegas a la tienda tú, todos los alimentos que o sea, que están al alcance de los niños son los que ellos escogen, ¿no? O sea, o sea todo lo que ellos vean son los que ellos escogen. Yo creo que sería algo bueno, eh, por ejemplo, subirlos un poquito, ¿no? O sea, como... Bien. Sí, o sea, para que no sean como lo primero que vean. Y, por ejemplo, antes que tenían almonito, pues obviamente tú querías almonito, monito, no, no tanto sí. el alimento, ¿no? Eh, y sobre todo, por ejemplo, la venta de... ...las papas y eso en las escuelas... ...creo que también debería de tener más... ...control... ...y sí, no no se me ocurrió algo más...
0: No, ...excelente, excelente Sofía... ...aquí la secretaria de salud habla... <risa> ...no, esperamos que sí... Eh, ...¿tú qué propondrías? ...yo eh? creo que
1: agregaría la advertencia de contiene colorantes... ...no recomendables para los niños... ...por lo mismo que les digo que muchos colorantes... ...les pueden causar situaciones de hiperactividad... Y le reduciría un poquito el, el, el exceso de grasas saturadas a menos 7%. E igual y de azúcares simples a un 5%, que es lo que recomienda la OMS, menos de 5%.
0: Ay,
2: sí, claro. este El etiquetado pasado se basaba en ¿qué? 90 gramos de azúcar.
0: 90, digamos, y,
2: no, ajá. y lo recomendado de, según la OMS es 50. Creo. Es menos del 5%
1: del requerimiento calórico no. total, o sea, te estoy hablando que a lo mejor si una persona tiene una dieta de 1200 calorías, pues ya con sus dos porciones de fruta ya cumplió su, su requerimiento. Ay,
2: vale. Ay, claro, también el etiquetado pasado con sus, o sea, se supone que está basado en una dieta de 2000. 2000 si no, calorías. Sí, pues, pues eso varía.
1: No, es que, sí, bueno, 2000 calorías para, a, a mí se me hace una dieta hipercalórica para sí. la mayoría de la población mexicana.
0: No, pues Sí. sí. Bueno, para los que nos estén escuchando, quisiéramos eh, dar un poco de datos duros que aquí nuestras queridas invitadas y, y que saben mucho de este tema y hay que aprovecharlas al máximo, nos podrían decir. A ver, eh, Sofi, ¿qué obesidad? Cuéntanos.
2: Este. Somos el segundo lugar a nivel mundial con eh, obesidad en adultos. O sea, quiere decir que nuestro. Son. O sea, son 62% de personas con obesidad y en obesidad infantil somos el primer lugar. Entonces creo que es, pues sí, es un dato crudo porque... Preocupante. Sí, porque pues todos esos niños en algún punto van a ser adultos y pues tiene mucha probabilidad que pues sigan obesos. O sea...
0: Bien, eh, Fer. Las causas de esto, ¿nos dices claramente lo que comemos? A ver, pues explícanos sí, claro, un poquito Claro,
2: comemos. Creo que, bueno, mira, creo que
1: influye mucho que nuestro vecino Estados Unidos es el primer lugar en obesidad. Entonces, creo que tenemos toda la influencia de Estados Unidos, pero también creo que, que no controlamos nuestras porciones y somos muy como muy inconsciente siempre pasa eso vivimos como para el evento eso que yo creo que es uno de los, de los problemas en obesidad porque como te decía aquí tenemos dos, dos extremos tenemos en el sur la, la desnutrición y en el norte la, la obesidad y hay otra, otra cuestión ahorita que se llama obesidad de peso normal que a lo mejor tú ves a la persona cuéntanos. delgada uh -huh. pero por adentro está súper mal tiene exceso de grasa y tiene sarcopenia o sea no tiene músculo y a lo mejor esa persona va a tener peor pronóstico que una persona que tenga obesidad
0: Mira, esto es algo nuevo. Sí, es, es, es lo
1: que ahorita lo que estamos que ya, ahorita el peso es irrelevante. El, el índice de masa corporal ya es algo que está pasando muchísimo de moda. Ahorita hay que fijarnos en el, en el análisis de composición corporal. ¿Cuánto traigo de porcentaje de grasa? ¿Cuánto traigo de músculo? ¿Cuánto traigo de grasa visceral? Es lo que, lo que más nos importa para poderle dar un diagnóstico acertado al paciente. Este... Te digo, y creo que tenemos ese problema que vimos para el evento. No, hombre, es que tengo una boda en seis meses. Y lo peor es que el paciente no llega a, nadie, a seis meses antes de la boda. Llega un mes antes. Es que quiero bajar 20 kilos en un mes y le y, no señora pues la pérdida de peso normal es de medio kilo a un kilo por semana cómo va a bajar 20 kilos pero creo que ese es el problema que tenemos que vimos para el evento ya cuando pasa el evento no pues ya pasó Entonces, pues ya se vale que coma lo que quiera y tenemos esa mentalidad que ponerse a dieta es para perder peso y dejando la dieta ya va y dieta digo llegando a nuestro peso ya es va y dieta ya va y régimen ya va y ejercicio y no se trata de eso comer bien es para toda la vida es algo que tenemos que hacer permanentemente si queremos estar delgados si queremos estar bien
0: Sí, sí, sí. Sofi, la ciencia médica qué tiene que decir de esto. Hemos escuchado algo de nutrición. Ahora cuéntanos tú desde la ciencia médica.
2: Mm, yo opino que, pues sí, este, por ejemplo, en medicina, mm, claro que nos dan este clases de nutrición y todo, pero, pues, como doctores, a menos de que tengas como alguna este, especialidad de nutrición o algo así, pero doctores mm, no sé cómo decirlo. Bueno, sí, alguna otra especialidad o así. Eh, se necesita ir de la mano con un nutriólogo, ¿no? Porque sí, como Per comentaba, ¿no? Que, que, pues, por ejemplo, los nutriólogos no se meten con los medicamentos. Así yo creo que la medicina no debería de meterse tanto con, con esas dietas, ¿no? Porque, pues, cada uno... Pues estudia esa, esa parte. Pero no, no ignorarse, se... ¿cierto? Sí, ir de claro, la mano. No. Ir de la mano. Sí, sí. Mano. sí exacto, eso es súper importante.
1: Siempre tiene que ser un equipo multidisciplinario, tanto uh -huh. el médico como el nutriólogo. En el médico ahora sí que pueden ser mil especialidades, porque el, el paciente puede necesitar que el endocrinólogo, que el ortopedista, uh -huh. que el hematólogo, ahora sí que pueden estar de todo. Entonces es un equipo súper multidisciplinario. Y creo que también entran aquí los entrenadores en cuestión del ejercicio, no en cuestión de las dietas, pero en cuestión del, uh -huh. del ejercicio, creo que tenemos que ir mucho de la mano.
0: Creo que estamos todos de acuerdo en que quizá este etiquetado es por el bien de México, ¿no? Por su salud, sí. ¿cierto? Va una pregunta más personal para las dos. ¿Qué harían o qué van a hacer ustedes así, como comprometidas con el bien de México en un aspecto de salud? Ya que tú eres nutrióloga, estás estudiando en medicina, ¿a qué se comprometen por su México?
1: Pues yo creo que el, mi trabajo y mi, mi compromiso es enseñar a comer a los pacientes y guiarlos, tanto a leer etiquetas, porque creo que no nos, no nos podemos quedar solo en el exceso de... Tenemos que enseñar al paciente a voltear el, el producto y leer tanto el etiquetado como, la, como los ingredientes de los productos y, y irnos familiarizando con eso. Y creo que ese es mi trabajo, tanto enseñarlos como
2: eso, a enseñarlos a comer.
0: Muy bien. Sofía.
2: Yo creo que mi trabajo, o sea, ahorita, hoy, sí, el sí, día sí. de hoy, es más personal. Y sí. sobre todo con el pequeño ambiente que, que me rodea, ¿no? Por ejemplo, pues la familia. Como ir... Pues no cambiando, pero, bueno, o sea, sí cambiando la, la manera de ver a los alimentos y de, de pensar más allá, porque mmm, yo creo que todo en todas las familias es como, bueno, ya en el futuro a ver qué, qué hago con, con mi obesidad o con mi diabetes, ¿no? Y creo que, pues, es de es, es todos los días la, las decisiones. Eh, Hipócrates decía, las enfermedades no nos llegan de la nada. Se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. Y creo que es muy importante todos los días decidir por ser más sano, más, mejor persona. Y bueno, muchas cosas más, ¿verdad? No,
0: muy bien. Sí. ¿Ibas a añadir algo, Fer?
1: Creo que sí. Este, tenemos la mentalidad de que el mexicano dice mucho... De algo me de morir, no importa, de algo me de morir. Pero creo que aquí es importante recalcar que cómo prefieres dormir? morirte, perdón, a no dormirte. A los 50 años de un infarto dejando a tu familia sola. O a los 100 años ya porque... Y, y sufriendo sin una pierna, ciego, con enfermedad renal, de verdad, con una calidad de vida que no es buena. O a los 100 años ya porque a lo mejor te queda Bueno, no 100 años, pero 90 y tantos años, pero ya te quedaste dormido y ya porque llevabas una vida bien y, y comías sano. Y, y es que también creo que eso es importante. Comer sano no significa morirse de hambre ni dejar de comer rico. Es bien importante eso. Bien. Comer sano significa comer
0: rico también. Bien, esa pregunta tan personal se las hice por dos razones. Primero, para que todos aquellos que nos escuchan, especialmente los jóvenes que nos están escuchando de aquí en Bali, dirigido a ustedes, puedan también comprometerse un poco con su México en aspecto de salud. Y segundo, para que ellos puedan experimentar a viva voz lo que eh, compromete estudiar alguna carrera o dedicarse a algún ámbito que implica la salud de las personas en otro sentido, ¿vale la pena dedicarse a aspectos que seguramente no me dejarán mentir, tienen que ver con la ciencia 100%? Entonces, ¿vale la pena dedicarse a esto?
1: Vale la pena muchísimo. Creo que es una gran responsabilidad porque... No estamos jugando con máquinas, estamos trabajando con humanos y la verdad sí que la vida de las personas es lo más importante. Y hay que ser, digo, la, la ética profesional está así como que en una rayita en la cuerda floja. Muchas veces para sacar dinero hacemos prácticas que no son éticas. Y yo creo que aquí sí es bien importante eso, que la salud y la vida de los pacientes siempre va a ser lo más importante. Más que sacar dinero, más que ser más exitoso, eso es lo mejor.
0: Muy bien. Eh, Sofi, algunas palabras de ánimo a los jóvenes que te están escuchando, que también quieren estudiar medicina.
2: Ah, sí, claro. Um, yo creo que estudiar medicina ha sido de mis mejores decisiones que he tomado en la vida. Eh, no ha sido un camino, camino nada fácil, pero... Creo que vale completamente la pena y sobre todo que si es algo que te gusta, que te apasiona, que deseas, eh, pues tienes que seguir luchando por él todos los días, ¿no? Ya sea medicina, ya sea, no sé, querer ser astronauta o cualquier cosa, es... Es,
0: es, que, es que aquí amamos a la ciencia por eso. Sí.
2: Pues.
0: <ríe> muy bien, muy bien. Pues bueno, eh, ¿algunas últimas palabras, algo que les gustaría agregar?
1: No, pues nada, pues que sí le den importancia al trabajo del nutriólogo y, y que se pongan a leer el nuevo etiquetado y a leer la información nutrimental más que el nuevo etiquetado. Creo que es importante eso.
0: Muy bien, pues les agradezco mucho a las dos. Sofía, muchas gracias por venir.
1: Sí, gracias.
0: Fer, gracias por estar No, hombre,
1: gracias por invitarme.
0: Bueno muchachos, entonces eh, hasta la próxima. Queridos jóvenes y queridas jóvenes, nos vemos en otro episodio de Radio Ciencia.